0: bentornati nella nostra trasmissione l'olio di nardo. L'altro giorno mentre aspettavo che mio figlio terminasse la sua attività in oratorio ho fatto due passi eh, in centro e ho notato eh, alcune offerte natalizie, alcune proposte eh, esposte nei vari negozi, addobbati a festa in questo periodo e ce n'era anche uno eh, che eh, proponeva eh, buoni regalo oppure pacchetti preconfezionati eh, per acquistare eh, la cannabis light allora oggi eh, vorrei proprio riflettere su questo perché mi ha lasciato eh, un po' di stucco immaginare sapete no di scartare magari un, un vassoio come si fa con tanti prodotti ehm, no, prelibati eh, sapete i cesti natalizi tipici eh, con panettoni vino eh, cioccolate e quant'altro immaginarmi di scartare un appunto un cesto simile a base di prodotti, eh, formato da prodotti a base di cannabis. E guardate che eh, questa, questo fenomeno è molto diffuso, eh, del resto. L'imprinting della Beat Generation ha determinato la diffusione dell'idea contraddetta però dagli studi scientifici dagli anni 90 in poi, secondo cui la cannabis sarebbe una droga leggera, intendendo con questa espressione la capacità di questa sostanza di procurare dipendenza psichica e non fisica. Eh, intanto, eh, prima di parlare di cannabis light, mh, vediamo in generale eh, che cos'è la cannabis, vediamo alcuni dati. La cannabis è la droga più utilizzata al mondo, il 3,8% della popolazione mondiale di età compresa tra i 15 e i 64 anni eh, ne ha fatto uso almeno una volta nella vita. Secondo l'osservatorio europeo delle droghe 75,5 milioni di europei hanno usato cannabis una tantum, cioè circa il 20%. Sappiamo che il suo consumo si concentra prevalentemente tra i giovani adulti quindi quella fascia che va dai 15 ai 34 anni. Eh, però, l'osservatorio ritiene che eh, all'interno di questa fascia raggiunga livelli massimi l'età compresa eh, tra i 15 e i 24 anni. Eh, pare che chi usi cannabis in questa fascia eh, poi continui a farlo anche in seguito la sottovalutazione se non addirittura la negazione del rischio neuropsichico e comportamentale degli effetti della cannabis è ormai imperante anche eh, sui social le maggiori campagne di marketing dei produttori di cannabis eh, si basano proprio eh, sulla eh, come dire, presentazione eh, di alcuni effetti Eh, Se fate un giro anche ehm, sui siti che che la vendono eh, quella light lo trovate, per esempio effetti rilassanti, antidepressivi, ehm, relativamente ehm, al metabolismo, ad alcuni organi, insomma tutta una serie di effetti benefici eh, della sostanza. Eh, ma è evidente che la finalità è eh, soprattutto commerciale perché Perché, gli studi eh, scientifici eh, non mostrano questo. La cannabis soprattutto quella di oggi eh, che è potenziata rispetto eh, a quella eh, di anni fa è una sostanza che è in grado di dare danni cerebrali anche permanenti soprattutto nel cervello dei giovani perché perché il cervello dei giovani è costantemente in sviluppo fino all'età di 25 30 anni è ancora un cervello in sviluppo e quindi evidentemente risulta sensibile in modo particolare agli stimoli chimici esogeni. Tra i principali effetti negativi che peraltro sono molto conosciuti, non sono dati di nicchia, anzi vi invito a guardare anche alcuni lavori che il Dipartimento di Politica Antidroga ha fatto negli ultimi 15 anni, sono lavori anche di altissimo livello scientifico. Ebbene questi effetti negativi sono l'alterazione del senso della realtà, della percezione del pericolo, l'alterazione del coordinamento psicomotorio, ehm, la diminuzione della motivazione ad affrontare e risolvere problemi nella vita, calo della capacità di memorizzazione quindi dell'apprendimento, ricordiamoci stiamo parlando di giovani che quindi solitamente ancora studiano slatetizzazione di comportamenti aggressivi perché ci sarebbe un effetto inibente di quello che viene chiamato il lobo prefrontale cioè quell'area del cervello adibita al controllo comportamentale. L'uso di cannabis è tra l'altro purtroppo anche in forte relazione con un incremento degli degli incidenti stradali. E anche dei comportamenti antisociali. Se usata da prima dei 18 anni nel tempo pensate può portare anche alla diminuzione del quoziente intellettivo. La pericolosità principale però sta nel fatto che si possono instaurare sindromi ansiose anche importanti fino addirittura a crisi di panico e quindi incentivazione dello sviluppo di psicosi giovanili, che poi a seconda eh, dell'utilizzo possono anche diventare croniche. Eh, Il suo uso continuativo quindi è in grado di modificare la struttura cerebrale. Allora, questo ci aiuta facilmente a capire che eh, ritenerla una droga leggera eh, è un qualcosa che non poggia su evidenze scientifiche. Oltretutto l'utilizzo del termine leggera eh, non può che passare anche l'idea sul piano educativo che non sia dannosa. Mm? Eh, la cannabis è la droga in assoluto più utilizzata dagli adolescenti e questo anche perché molti non la considerano pericolosa. Eh, c'è un dato interessante. Eh, anche recente eh, che appunto mostra che alcuni di loro circa il 20% hanno delle caratteristiche neuropsichiche strutturali che li rendono soggetti vulnerabili, Eh, vulnerabili appunto a a sviluppare un consumo cronico e quindi a diventare dipendenti. Questo è importante perché oggi le neuroscienze Eh, ci stanno eh, letteralmente aprendo un mondo da questo punto di vista e quindi sono eh, sicuramente un validissimo aiuto eh, da questo punto di vista. Prima quando si parlava di dipendenze Eh, non si considerava così approfonditamente eh, l'aspetto neuropsichiatrico o comunque neuroscientifico in generale, quindi l'influenza sul cervello. Oggi abbiamo anche questi dati. Eh, Bisogna dire che poi gli studiosi eh, considerano la cannabis una droga, si dice, ponte, perché solitamente eh, una persona che utilizza cannabis raramente si ferma lì ma spesso continua verso la ricerca e l'uso di droghe ancora più psicoattive eh, eroina, cocaina, eh, eccetera Eh, ma veniamo allora alla cannabis light appunto quella che eh, viene venduta nei cosiddetti coffee shops venivano chiamati in questo modo La eh, Cannabis Right è un tipo di cannabis a basso contenuto eh, di THC che è il principale principio attivo eh, della cannabis. È stata prodotta e commercializzata per aggirare fondamentalmente la legge sugli stupefacenti eh, dando origine eh, a catene di negozi Eh, che eh, poi però eh, fondamentalmente avevano come intento quello di passare dalla cannabis light alla cannabis eh, vera e propria e quindi di temporeggiare in attesa che la legalizzazione della cannabis venisse approvata Ehm, la cannabis light non è affatto innocua ehm, anzi eh, se teniamo conto una dose di 30 grammi una dose del genere può contenere anche più di 15 mg di THC. La dose drogante di principio attivo va dai 2 ai 4 mg, quindi parlare di 15 insomma è un quantitativo notevole diciamo che siamo di fronte a una sostanza non attiva come la cannabis standard ma sicuramente in grado di produrre effetti psicoattivi. Prova neanche il fatto che i test tossicologici sulle urine, quelli che vengono eseguiti anche dalla polizia stradale per capirci, in questi consumatori risultano positivi. Il 20 novembre il governo ha presentato un emendamento per regolamentare l'intera filiera della canapa con anche la liberalizzazione della cannabis light. Eh, Il 2 dicembre sempre 2020 quindi recentissimamente con 27 voti a favore Italia inclusa l'ONU ha rimosso la cannabis dalla tabella delle sostanze illegali. Possiamo dire l'ennesima contraddizione scientifica prima ancora che morale del nostro tempo. Ora come si può fare prevenzione in famiglia? Eh, così come anche a scuola con gli adolescenti. Sicuramente è necessario focalizzare l'attenzione sul particolare problema del consumo di droga nei giovani attivando programmi eh, specifici finalizzati all'identificazione precoce dell'uso di sostanze eh, e quindi anche all'attivazione di risposte personalizzate. Eh, diciamo che si sente la necessità di definire dei programmi di intervento proprio per la prevenzione eh, dall'uso di qualsiasi sostanza psicoattiva tra i giovani. Eh, Una persona minorenne che usa qualunque tipo di droga necessita di un intervento educativo che però non è legato strettamente al consumo di questa o quella sostanza perché i problemi che eh, soggiacciono ehm, l'espressione di comportamenti appunto legati all'uso di eh, sostanze hanno radici indipendenti dalla sostanza utilizzata. Mi spiego meglio. I meccanismi di controllo volontario di assunzione o non assunzione risentono evidentemente dei modelli educativi utilizzati con quel ragazzo fin dai suoi primissimi anni di vita. Ehm, Gli studiosi dell'argomento riconoscono eh, il fatto che la disponibilità a sperimentare l'uso di droghe durante la preadolescenza e poi anche in adolescenza è strettamente legata alla qualità dei modelli educativi e comportamentali interiorizzati durante l'infanzia e che quindi riguardano quella educazione morale eh, che è determinante per il nostro sviluppo la prevenzione quindi è fondamentale ma non basta un semplice eh, anche se in parte necessario ovviamente intervento informativo sui danni delle sostanze sui giovani eh, intervento fatto peraltro di prassi solitamente dopo i 14-15 anni. L'intervento che deve essere fatto è educativo prima ancora che informativo e tra l'altro anche con l'aiuto delle neuroscienze oggi noi sappiamo individuare in aggiunta a questo anche quegli individui che magari hanno anche degli elementi che possono renderli ancora più vulnerabili da questo punto di vista quindi per esempio imparare a identificare tutti quei disturbi dell'attenzione e del comportamento che non in maniera deterministica ma possono comunque contribuire a rendere più vulnerabile quel ragazzino. Le neuroscienze eh, e quindi anche gli esperti neuropsichiatri infantili dovrebbero eh, in questo senso lavorare in sinergia con le agenzie educative. Alla base però senza dubbio c'è qualcosa di ancora più profondo, e la presenza della famiglia, genitori presenti che vigilino costantemente sul comportamento ad intra e ad extra dei propri figli, eh, ma anche sui loro possibili eh, disagi o semplicemente vissuti emotivi, che non si tirino indietro di fronte all'eventuale necessità di un approfondimento medico e poi successivamente di un aiuto da parte eh, di una specialista se si vede che è necessario eh, ma anche che eh, ci sia una continua da parte loro supervisione eh, sulle loro amicizie che i genitori si prodighino perché i figli frequentino ambienti sani coerenti con i propri valori questa è la base fondamentale su cui poi sicuramente costruire tutti gli altri aspetti importanti per una vera prevenzione e questo richiede eh, fatica, richiede dedizione e richiede soprattutto tempo, tempo per osservare i propri figli, eh, per ascoltarli eh, in altre parole per esserci per loro. Io vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto al prossimo appuntamento dell'olio di nardo.